0: Le Sailors Film Festival est de retour après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France. L'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec quatre films in Exclusif et la présence sur scène des stars de la discipline qui entre chaque film viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tippenshaft Tippenshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 107e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip Schaff qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 21 février. Il est exactement 9h34 et nous allons commenter aujourd'hui une activité voile qui a été très riche ces dernières semaines. Entre le départ de The Ocean Race, l'annonce du défi français Orient Express Team, l'affaire Clarisse Kremer et l'annonce la semaine dernière par Stan Turet qu'il arrêtait sa carrière pour raisons écologiques. Pour parler de tous ces sujets, nous j'ai invité plutôt trois journalistes spécialisés. Le premier est rédacteur en chef de Voile Magazine. Il s'agit de François Xavier de Crécy qui est euh, qui est dans ses bureaux, je crois, à Clichy. Salut François Xavier.
1: Oui, bonjour à tous, euh, bonjour Axel.
0: Le second est grand reporter au G Journal de l'équipe, il a déjà participé à plusieurs reprises à Pose Report, c'est Stéphane Hermite qui est chez lui à Montrouge, salut Stéphane.
2: Hey, salut, salut.
0: Et le troisième est rédacteur en chef du Journal de notice, mais il n'est pas très loin de chez moi, du côté de Levallois, à quelques centaines de mètres, Frédéric Pellatin, salut Fred. Salut tout le monde. Eh bien messieurs, si vous voulez bien, on va commencer par euh, évoquer ce qu'il est convenu d'appeler euh, l'affaire Clarisse Kremer que je résume en quelques mots avant de vous donner la parole. Il y a un peu moins de trois semaines, la navigatrice a annoncé que Banque Populaire, son sponsor, avait décidé de se séparer d'elle en raison du risque trop important aux yeux du sponsor qu'elle n'est pas suffisamment de mille pour prétendre à la sélection pour le prochain Vendée Globe. Un retard de mille qui s'explique notamment par le fait qu'elle a été absente du circuit Emoca pendant à peu près un an à cause de sa maternité. Banque Populaire a aussitôt convoqué une conférence de presse téléphonique pour s'expliquer et rejeter en partie la faute sur l'organisateur du Vendée Globe, la SEM Vendée, qui a refusé toutes les demandes de modification du règlement proposé par Banque Populaire et Clarisse Kramer. Face à cette situation de blocage, les trois partis ont tenté de se rapprocher avec le soutien de la Fédération française de voile et visiblement le rapprochement n'a pas porté ses fruits puisque vendredi dernier, Banque Populaire a annoncé renoncer à s'aligner au départ de ce Vendée Globe 2024. Alors messieurs, euh, on va parler de, de cette affaire hein, qui, qui fait beaucoup parler, dans, dans, euh, qui a suscité de nombreuses réactions souvent indigné face à la décision de Banque Populaire et des réactions qui ont d'ailleurs largement dépassé le cadre de notre microcosme voile. Qui veut, qui veut se lancer Quel est un peu votre, votre regard sur cette affaire qui, qui lève le doigt Allez, on va commencer par Frédéric Pelaton.
3: Merci beaucoup pour le cadeau. Euh, franchement, j'ai du mal à me retrouver, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une raison... Euh, je, je, je comment dire je, je comprends la posture du vent des globes qui euh, qui défend son règlement qui était euh, qui est un règlement qui euh, qui est posé avec euh, avec les euh, les sportifs, avec les équipes avec les skippers c'est une c'est un règlement qui a été décidé de manière collégiale en 2000 en août 2020 si je si je ne dis pas de bêtises et euh, qui défend contre euh, ah, pardon je vais être un peu trash défend contre la dictature de l'émotion, le principe de l'équité. Et je trouve ça assez intéressant qu'on qu défende cette, cette notion d'équité quand même, parce qu'il y a euh, 43, 44 euh, candidats au des globes pour 40 places, il y a une wildcard, et, euh, et en fait, on ne peut pas faire un chamboule tout sur le sur règlement et, euh, et impliquer, euh, impliquer 40 projets euh, sur un cas très particulier qui pose un vrai problème euh, euh, de société et un vrai problème de, 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 de un vrai problème à résoudre, il y a des réponses à apporter mais on ne peut pas les apporter dans cet instant-là alors qu'il y a déjà 40, 44 euh, teams qui cavalent en direction du Vendée Globe de 24 Effectivement il y a des, des décisions à prendre pour plus tard pour intégrer cette problématique très spécifique qui est celui des, des femmes enceintes en cours, de, en cours de route mais je pense que le Vendée Globe n'est pas d'autre solution. Après pour ce qui concerne le contentieux entre euh, Banque Populaire et, et Clarisse Crémer c'est un, un autre
0: sujet. Stéphane, euh, quel est ton ton regard toi sur cette euh, sur cette affaire
2: Alors mon mon, mon regard, c'est qu'on peut pas tout dire hein, parce qu'en ce moment, euh, dès que ça touche à, à, euh, ou, enfin, ou, ou à la place de la femme dans le sport et dans la société, c'est assez compliqué de tout dire. Donc ça, c'est au tout cas de tout écrire. Hein. Ce qu'il faut savoir pour moi, c'est que c est, c est, ce, ce règlement, c'est l'amendement d'Estremo, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que un skipper qui prenne vraiment son temps, qui finisse le des Globe même très loin et sa, place, et sa place gardée. Donc du coup, on a fait, on a fait une sorte d'amendement, de règlement pour qu'il y ait une sorte de sélection qui permet aussi de, de limiter quand il y a trop de gens. Bon, ça c'est dit. Euh, euh, après, quand, quand on prend une femme au départ, je me rappelle très bien de la, de la conférence de presse à Paris quand Clarisse Camère avait été choisie « Au détriment », de skipper masculin qui était fort, plus, bien plus fort qu'elle euh, au moins au départ. Banque Populaire, avait fait le choix de prendre une femme. Et à partir du moment où on prend une femme, on en assume finalement, j'allais dire, c'est, un peu compliqué de, d'avoir les mots justes, mais les avantages et les, je sais pas c'est pas inconvénient, mais évidemment, mais on en, on on en, on, en, on en assume à la fois les plus et les moins. Et quand une femme tombe en, tombe enceinte, c'est un truc formidable. C'était le plus beau truc de, de, de la terre, de, de la vie. Je pense qu'ils auraient dû simplement l'accompagner, elle aurait été au bout, elle n'aurait pas été au bout, mais d'accompagner une femme euh, dans sa maternité et dans son désir de revenir à la compétition, ça aurait été une très très belle histoire. Et soyons clairs, évidemment Clarisse Crémer à la fin aurait été prise, on ne peut pas imaginer que que, que le vent des globes euh, aurait laissé Clarisse Kremer euh, de côté. Et dernier truc euh, évidemment comme l'a dit euh, comme l'a dit Fred, c'était un règlement qui était conçu par la classe elle-même donc la classe euh, savait ce qu'elle faisait. Il faut savoir qu'il y a d'autres cas qui sont un peu tu euh, dans cette histoire. Il y a il y a, a peut-être des gens malades et qui qui, qui n'ont pas fait leur mille parce qu'ils sont malades et qui n'ont pas eu le temps de faire leur mille. Donc qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont malades Il y a il y a un cas encore plus clair du japonais de qui qui est obligé d'aller au Japon euh, avec son bateau pour faire de la promotion, qu'il ne peut pas faire de mille pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on fait avec lui alors qu'il fait une promotion formidable au des globes euh, de, de l'autre côté de la planète Donc le cas de Clarisse Kremer est juste un cas particulier et il y a plein d'autres cas particuliers. Et donc dans, dans, dans cette affaire en général, on a tendance à, à simplifier, à schématiser et c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: François-Xavier, quel est, quel est toi ton regard sur, sur cette affaire Clarisse
1: sur l'affaire, euh, sur cette fameuse affaire Crémer, euh, cette lamentable affaire Crémer, je serais peut-être un tout petit peu plus 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 tranché que vous. Euh, bah, c'est quand même une, une histoire dramatique. Quoi. Enfin, c'est le c'est le pire euh, crash de, de communication de, de l'histoire du sponsoring voile, euh, au point qu'elle sera enseignée, je pense, encore dans des décennies dans les écoles de, de commerce et de com. Euh, je ne comprends pas comment euh, Banque Populaire n'a pu ne pas voir venir ce qu'allait qu se passer. Euh, comment ils ont pu imaginer qu'ils allaient pouvoir débarquer Clarisse et que ça passerait comme une lettre à la poste. Enfin, ça me paraît quand même complètement, euh, complètement lunaire, d'autant plus que c'est quand même d'excellents professionnels et puis, et puis, et puis c'est des gens bien. Quoi. Donc, euh, donc, je ne comprends pas bien ce qui s'est passé. Je pense qu'ils sont rentrés. Il y a peut-être une espèce d'effet tunnel dans une série de, 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 de décisions euh, compliquées. Mais c'est compliqué notamment par les nouvelles règles évidemment euh, du des clubs et, et chacun est dans sa logique mais, euh, mais un tel changement euh, au niveau des, des qualifs nécessitait peut-être de se faire sur deux éditions, il y a tous les cas particuliers dont, dont, dont parlait Stéphane et évidemment qu'il n'y a pas que Clarisse euh, peut-être que ça nécessitait de, 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 de prendre le temps de, de basculer sur deux éditions pour pouvoir, pouvoir gérer ces différents cas et, et la, la course au large est aussi un peu victime de, de son succès. On voit un peu la même chose, en, notamment en mini, où il y a des tensions énormes sur les qualifs parce qu'il parce qu n'y a pas assez de place pour tout le monde. Mais il faut arriver à gérer ça. Et on a la chance d'avoir un sport qui est, qui est ultra mixte. Ce qui est dans le monde aujourd'hui est un, un atout énorme. Et il faut, il, faut, il faut cultiver ça, il faut gérer ça intelligemment. Et là, bah, il est de dire que c'était la cata. Quoi.
0: Fred, tu, tu voudrais ajouter quelque chose
3: Oui, parce que je suis complètement d'accord avec FX. Il y a, il y a deux choses... Deux choses qui sont d'abord, c'est qu'effectivement, je pense que la course au large est en train de connaître euh, un pic de croissance, et il euh, et y a beaucoup de choses qui, euh, qui échappent à cette euh, nouvelle dimension, notamment la gestion de l'émotion euh, populaire, qui est euh, dictatrice de certains certaines attitudes qui sont quand même pas pas très très positives. C'est bien de se poser, enfin, d'y respirer un coup et de avant avant de avant de commenter, ça devient ça devient fatigant en fait. Euh, je ne crois pas non plus que la course large et, euh, et la voile française est euh, une posture euh, anti -femme. Je crois qu'au contraire, il y a beaucoup de choses qui... Euh, qui euh, non pas qui favorisent, mais en tout cas qui commencent à se révéler. Le, la présence des femmes est de plus en plus importante, exception en faite peut-être de cette route du Rhum, où le pourcentage était, euh, était euh, inversement proportionnel à ce que, ce que le Vendée Globe 2020 avait proposé, avec 7 femmes sur 33 participants, ce qui était quand même, ce qui était quand même magnifique. Donc... Euh, c'est vraiment une petite crise de croissance là qui est en train de connaître la course large. De la même manière euh pourra coller l'histoire Stunturey qui sera un des sujets qu'on qu évoquera on, on, voilà on, ça grandit très vite il y a beaucoup de choses qui ne sont pas totalement maîtrisées et, euh, et ça patine et oui c'est un c'est une catastrophe de communication pour tout le monde pour euh, Banque Populaire qui euh, méritait sans doute pas de se, se prendre ça pour le vent Globe qui avait pas forcément des intentions euh, qui n'avait pas d'intentions néfaste en fait euh, à l'origine et pour Claire Kremers qui pour la première fois de toute sa carrière a été obligé d'adopter une attitude de communication négative euh, alors qu'elle était dans dans une posture positive en tout, tout le temps, euh, et euh, il va falloir qu'elle se relève aussi en tant que communicante de de cet impact.
0: Stéphane,
2: euh, ouais, quand on parle de crise de croissance, on, on sort quand même de deux crashs de communication. Je suis d'accord, Kremer c'est le plus gros crash de comme de la voile, mais le, le crash gabard avant c'est aussi un gros crash quoi. C'est à dire que quand on parle de voile en ce moment, c'est gabard et Kremer, c'est deux problèmes quoi, c'est deux trucs négatifs quoi. Et ben on, avec des acteurs communs, d'ailleurs, aux deux affaires. Donc, euh, on sait pas faire... Et Blank Pop, évidemment, c'est une équipe formidable, mais c'est pas la première fois qu'ils qu font un peu ce qu'ils veulent en com'. Ils ont viré plusieurs skippers par le passé. À chaque fois, c'était un peu violent, c'était resté dans le microcosme. Mais c'est une grande, grande société. Et il semblerait qu'effectivement, en com', euh, ben, ils n'ont pas les codes. Hein. C'est un, un peu embêtant et ça rejaillit sur eux sur une discipline qui n'a pas besoin de ça qui est assez en marge du reste de la société et, et c'est super dommage
0: est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont quand même pris une décision un peu précipitée? On l'a souligné, il y avait encore quand même pas mal de courses. Beaucoup de possibilités pour Clarisse d'abord de se qualifier, ensuite de marquer des milles et de figurer parmi les 40 premiers. Que, que, comment expliquer une, une, une décision finalement qui, qui paraît un peu précipitée à François-Xavier? Quel est ton avis?
1: Moi, je pense qu'il pouvait aller au forcing avec le, avec le Vendée, entre guillemets, et euh, le Vendée n'aurait pas pu. Euh, empêcher Clarisse de participer il y aurait eu wildcard il, il y aurait eu une solution trouvée. et quand bien même c'est ce que je raconte dans, dans le délito, là du dernier Wild Mag quand bien même euh, ils auraient été au bras de fer et qu'ils auraient été gagnants alors c'est pas leur projet évidemment mais imaginons ça aurait eu pas mal de gueule de lui faire prendre le départ en pirate comme, comme ça s'est vu par le passé c'est pas le projet sportif je suis d'accord et, et s'ils entendent ça je vais faire réagir mais d'un point de vue com en tout cas il y avait une histoire incroyable à raconter genre voilà enfin on lâche pas Clarisse, on est avec elle. Il faut, il faut, il faut qu'une femme puisse puisse mener à bien sa carrière tout en étant maman, etc. Et puis c'est la vie, c'est tellement vrai, quoi.
0: Est-ce que, est que, selon toi, est-ce que la, la décision de Bank Pop a été un peu précipitée?
3: J'ai du mal à croire qu'un qu sponsor qui est dans la voile depuis 25 ans, qui a connu euh, quelques crises au cours de sa, de sa carrière, ait euh, pris des décisions précipitées. Je pense qu'il y a, euh, a peut-être d'autres paramètres qu'on... Euh, qu on, qu on, qui sont qui sont suggérés, qui émergent. qu'il y a des contentieux, des contentieux internes. Il y a aussi euh, il y a aussi euh, des problématiques qui tiennent juste au fait que Clarisse Kremer, qui a la capacité à apprendre très très vite parce qu'elle a, elle a passé le cap entre entre la Mini et l'Imoca de manière remarquable pour pour obtenir les résultats qu'elle a eu sur dernier Vendée Globe, elle se retrouvait à devoir apprendre à apprivoiser Apivia à 1, qui est un bateau de dingue, un cheval de course incroyable et, et pour, ça, il faut, euh, pour ça, il faut du temps, il faut de l'engagement, il faut un apprentissage euh, redoutable. Effectivement, elle avait déjà commencé à travailler sur sa rééducation et sa, et sa, sa, sa remise en forme physique, mais le, le, la marche était quand même aussi euh, euh, physiquement plus que techniquement et même techniquement, c'était déjà quelque chose ce bateau, mais physiquement, c'était une marche qui était, qui était aussi considérable. Euh, voilà, point.
0: Stéphane
2: Ouais, en, en interne chez Bang Pop, ils ont quand même l'impression d'avoir été très patient avec euh, avec Clarisse. On ne sait pas encore tout aujourd'hui, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais effectivement, ils ont ils ont l'impression que bon, qu'elle a peu joué la petite princesse, qu'elle n'a pas voulu euh, écouter un peu ce qu'on lui disait. Et il y a eu un moment, il y a eu un moment de ras-le-bol aussi. Hein. Je pense que l'équipe sportive de Bang Pop ne, ne, ne prend rarement des décisions à l'emporte-pièce et, et et très vite quoi.
0: Ouais, effectivement il y avait eu euh, notamment une proposition de, de, de lui faire participer au, au Vendée Globe 2028, euh, le temps de lui laisser de se reprendre, un peu, reprendre un peu sa carrière sportive en main et, et, et s'habituer à un bateau qui est effectivement comme disait Fred très exigeant. Euh, François-Xavier tu voulais rajouter quelque chose
1: oui, des contentieux internes, c'est sûr qu'il y en a, évidemment. Il y en a toujours hein, dans, dans, dans les équipes. Euh, mais là, c'est une question de gestion de projet. Et, et quand on a commencé ce projet avec Clarisse sur un bateau qui était pas de dernière génération, avec un, un projet de, de performance et de communication, passé, passé sur l'ancienne Apivia, euh, bah, c'était sûr qu'il y avait une petite, soit une dissonance, soit une grosse ambition. Euh, mais je veux dire... Euh, ça c'était 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 un truc à gérer quand ils avaient ce projet avec ce bateau. Alors est-ce qu'il fallait est-ce qu'il fallait deux projets Il n'y avait peut-être pas les moyens, mais bon, et, euh, ça, ça, ça n'enlève rien à, à, au, au crash de communication. Et euh, et quand juste un petit truc quand on parlait de tu disais c'est Stéphane je crois qu'il disait ça que la, la, la voile n'est pas du tout un sport euh, anti-femme et je suis bien d'accord et, 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 et heureusement. Mais il y a quand même un petit souci avec euh, si on veut féminiser les, les lignes de départ, faut aussi féminiser un peu les staffs. Hein, quand on voit euh, quand on voit les 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 équipes hein, les, à la tête des équipes, il y, y a quand même surtout des mecs, quoi. Et ça a beau être des gens très bien, je je le crois, on n'aura jamais la même sensibilité à toutes ces questions-là, quoi. C'est 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 ça, c'est naturel.
3: Bon oui, mais j'abonde. Je, je, de manière un peu caricaturale, euh, je voudrais juste dire que le, la plupart des budgets sponsoring aujourd'hui sont détenus par les responsables des programmes RSE des grosses entreprises. Et ces programmes RSE, euh, ben, ils incluent l'inclusion, ils incluent l'environnement, ils, euh, ils, ils incluent tout ça très bon sujet que l'environnement. Mais, euh, mais aujourd'hui, il, 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 il y a presque une prime aux femmes dans les processus de décision, dans les grosses, dans les grosses boîtes. Quoi. Là, ça ne s'est pas trop vu. Bah là, pas trop il vu. y a une confrontation entre... Non, ça s'est pas trop vu, mais on est sur un projet sportif qui est d'excellence, en fait. Est-ce que Clarisse avait la capacité à passer cette cape entre la haute performance et l'excellence dans le temps qui lui était imparti C'était pas si simple que ça. Quoi. Ah, je suis d'accord. Ouais. Mais
1: cette oui, question fait, avant d'acheter à pivia
0: Et, et la, la décision n'a pas été prise, en tout cas selon eux, pas, pas, pas en fonction de ces paramètres. C'est pas. Euh, eux, ils ont uniquement justifié par, par cette histoire de mille. Euh, est-ce que, est-ce que on, on peut considérer dans cette histoire que, que le Vendée Globe euh, a fait preuve de, de frilosité ou d'inflexibilité face aux demandes, euh, aux demandes de, de banques populaires qui ont été très nombreuses. Hein. Il, y a, il y a eu pas mal de propositions. Il y a eu euh, propositions de, de remplacer, de donner les mille qu'avait accumulé euh, Nicolas Lundven euh, à Clarisse. Est-ce que, est-ce que là-dessus, euh, Stéphane, le, le Vendée Globe a été un peu frileux ou? Ils ont peut-être pas osé euh, créer un précédent Il
2: voilà, faut être sérieux. On essaie de mettre de l'ordre dans, dans, dans une discipline qui était un peu entre soi. Maintenant, on essaie de la, de la structurer comme une, comme une discipline normale. Donc, on ne pouvait pas changer de règlement. En revanche, je me suis quand même laissé dire que dans les premières discussions de classe, il était question d'allouer trois wildcards et que dans les moments, il y en a eu plus qu'une c'est donc le, le, les organisateurs qui choisissent euh, quelqu'un qui n'aurait pas fait le nombre de miles nécessaire. avec une, une seule wildcard, card évidemment ils sont très coincés parce que, imaginons quand même qu'à la fin ni Le Cam ni Kramer ne fassent les miles, on choisit qui alors là à ce moment là moi, je ne veux, euh, veux pas être le patron du des globes pour euh, choisir entre Jean Le Cam et Clarisse Kramer.
0: Crémer oui, au point qu'ils qu évoquaient je crois l'hypothèse de justement ne pas, pas utiliser cette, cette wildcard card pour ne pas avoir à, à faire ce choix euh, le résultat aujourd'hui, il n'y aura pas de bateau Banque Populaire au départ de, du prochain Vendée Globe. Clarisse Crémer, on ne sait pas non plus si elle sera au, au départ du, du Vendée Globe. Comment vous interprétez un peu la, la décision de Banque Populaire et est-ce qu'on peut s'inquiéter sur, sur finalement la, la pérennité de, de ce sponsor historique de la voile dans, dans cet univers de, de la course au large François-Xavier, c'est vrai
1: ah ben Ça, ce serait dramatique, hein, ce serait un peu... Ça serait un peu, euh... enfin bon, euh... non. Bah, L'avenir en, en imoca, bah, je ne sais pas s'ils arrêtent définitivement. Bon, tout ça, on, en, on en il ne pouvait pas sortir par le haut de cette situation. Il euh, y a eu des tentatives de médiation, on le sait, y compris la ministre des Sports, etc. Ça n'a pas marché. Euh, bah, je pense qu'ils n'avaient plus que ça à faire en fait, hein, parce que qui, qui allait imaginer un veine ou un autre prendre la barre de ce projet dans ce contexte C'est impossible. Euh,
3: je suis d'accord avec Serge. Euh... <rire> Alors peut-être doit-on espérer très fort que euh, le tour du monde en solitaire en ultime se passe bien pour le populaire pour être sûr que le euh, groupe n'aura pas envie de euh, s'aventurer ailleurs ça serait, voile, ce serait dramatique les Brothers, quoi. Ce serait... ça serait dramatique
0: Bon, on va changer de sujet, on va, parler à, on va passer à l'autre sujet chaud du moment. Donc, euh, pour rappel, la semaine dernière, Stan Thuret, qui, qui court en, en classe 40 depuis deux saisons, a annoncé qu'il renonçait à la course au large pour, euh, entre guillemets, raison écologique, dénonçant notamment euh, la course à la performance à tout prix. Et quelle quel est un peu euh, votre réaction à, à, cette, à, à cette annonce de, de Stan qui, qui euh, depuis quelques années, euh, met ses, ses, ses sujets écologiques écologique un peu sur le haut de la pile, il fait partie de l'association La Vague et, et il évoque ce régulièrement sujet. Fred, est-ce que quelle est un peu ton, ta réaction à cette annonce de Stan Bravo,
3: <rire> bravo. On a un peu plus du greenwashing les gars. Il faut vraiment, il faut vraiment mettre mettre le mettre l'intention, la voix depuis euh, depuis. Euh dix ans 15 ans je sais pas euh, euh, investi progressivement le sujet environnemental et, et, et le, le, le nombre d'actes est inversement proportionnel à la prise de parole et il va falloir euh, en fait remplir euh, remplir un bocal celui de l'acte et puis baisser celui de la prise de parole parce que ça vaut le coup de faire il y a plein de trucs à raconter sur la manière que Sainte-Beuve que de, de communiquer la chose mais euh, mais euh, j'espère que ça va secouer un petit peu le, le cocotier.
0: Stéphane, euh, vas-y, François-Xavier, vas-y.
3: Oui, pardon. Excuse-moi. Euh, non,
1: par rapport. Je trouve que c'est le même sujet, en fait, quelque part, que, que l'affaire de Clarisse. Euh, tout simplement parce que ce qui se passe dans la voie, les prolongements de ce qui se passe dans la société et, et là Stan euh, bah, c'est aussi un peu un gars qui veut, qui veut donner du sens à son travail, on peut parler de la crise de la quarantaine même si je crois qu'il les a pas encore tout à fait et, euh, et oui ce côté radical euh, effectivement il est, il est bienvenu, puis c'est un moment de sincérité qui est sympa malgré tout, même si bon son, sa diatribe est peut-être un peu longue et, et pas, pas vraiment à la droite mais mais mais, mais ces moments de, de sincérité médiatique ils sont ils sont précieux et, euh, et oui 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 bien sûr euh, l'environnement plus on en parle moins on en fait et, et, pff, et comment euh, peut-être qu'il faudrait une course avec des, des, des éléments euh, beaucoup plus radicaux en termes d'environnement euh, des imocas en bois j'en sais rien mais mais, 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 allez, enfin, un peu au fond des choses, quoi. Ouais, ça
2: me fait un peu, un peu penser à, 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 à la bataille en bagnole entre Paris et province. Alors, à, à Paris, on peut rouler en, en vélo, c'est super, c'est génial, il faut virer les bagnoles de Paris, mais en province, c'est, c'est impossible. C'est un, un, un peu cette espèce de dilemme aussi, on, on voit le, il a raison, il a raison, tu verrais. mais euh, si on va comme ça, il y aura, bientôt, il y aura peut-être plus de courses non plus. Donc, c'est une espèce d'opposition entre pratique et théorie. Mais mais, mais je suis d'accord, c'est formidable, c'est un éveilleur de conscience et, et c'est peut-être excessif, c'est peut-être euh, c'est peut-être utopique, mais, mais il faut des mecs comme ça qui, qui soient les premiers et, et qui jettent qui jettent comme ça dans l'eau en éclaboussant de manière peut un, un peu inconsidérée, en étant pas, pas forcément réaliste. Et... Ouais, c'est comme Arthur Le Vaillant sur euh, sur la route du Rhum. Franchement, Arthur Le Vaillant, c'était une histoire formidable, c'est un, un mec top. Et... Et si on n'écoute pas ces gens-là, effectivement, on va dans le mur, ce sont des bateaux en, en carbone. Enfin, c'est enfin, pas possible, quoi.
0: Fred, tu voulais ajouter quelque chose
3: Oui. Euh, dans, dans ses propos, Stan suggère, il n'est pas, pas le premier. Arthur Levaillant aussi en a, en a parlé. Enfin, c'est une petite, une petite notion de. Un petit concept de la vague qui est d'imaginer de, de faire la course. Euh, au large sur la notion de course, en plébiscitant la plus belle histoire, etc. Honnêtement, c'est du flanc. Euh, ça n'existera pas, ça. Ça ne peut pas. Euh,
0: mais ça on, est de, du sport.
3: on est dans un contexte de, de compétition, de sport effectivement, de confrontation. Et la confrontation nous excitera toute l'histoire tout, de l'humanité, euh, parfois en, en mal. Mais, euh, mais non, il faut garder cette notion de cette notion, cette notion de sport, de, de, de compétition. Et il y a un sport qui paraît, euh, pour avoir un peu de actuellement, il y a un sport qui paraît le plus pollueur de l'histoire et qui est en train de, de résoudre l'équation, qui est le sport automobile. En endurance et en, et en Formule 1, euh, les règlements ont été écrits de telle manière qu'aujourd'hui, la Formule 1 propose, euh, proportionnellement à la performance, hein, euh, le moteur le moins polluant de, euh, qui a jamais été créé. Ils sont capables de faire fonctionner un moteur de Ford Focus euh, et de euh, en équivalent en équivalent de pollution un moteur de Ford Focus sur euh, sur sur des F1 qui vont à qui vont à 330 km/h. Cette notion d'efficience a des vertus qui sont euh, qui sont intéress assez intéressantes et qui méritent d'être réfléchies, je pense euh, côté. Euh Côté, euh, côté course au large. On va se tirer la boue avec des bateaux en lin Ben, on va se tirer la boue avec des bateaux en lin, on mettra euh, 85 jours pour gagner un Vendée Globe, ben, c'est pas si grave, en fait. Euh, il restera cette notion de compétition. Et je me rappelle... <rire> Des discussions géniales avec, euh, toujours géniales, avec euh, Loïc Perron, qui disait mais en fait, la notion de vitesse en course au large, elle, euh, elle n'existe pas. On va à la vitesse d'une mobilette autour de l'océan. Donc, qu'on aille, à, qu aille euh, à la vitesse d'une 103 ou euh, d'une mobilette est un peu plus évoluée, ça ne change pas grand-chose à, à la logique sportive.
0: Bon, 103 SP pour, pour, SP, jeunes, pour, pour nos 6. jeunes auditeurs, c'était une mobilette star ouais. des années 80. Stéphane, tu voulais ajouter Au bruit chose. si doux. Voilà.
2: Stéphane. Euh, ouais, on, on note par exemple que François Gavard, euh, qui essaie d'être novateur et, et de penser aussi à la planète, même s'il aime bien aller vite, est en train de lancer une série de, de, de bateaux pour la Mini, en, justement en lin, si je ne me méprends pas. Bon, ben bah voilà, il y a comme des endroits où, où on a l'air d'aller dans le bon sens.
0: François-Xavier, est-ce que.
1: Oui, ouais, ouais, effectivement, l'important, c'est la notion de, de monotypie, d'équité et de, pour la compétition. Et la, et la, la vitesse, est n'est pas primordial. Après, à l'excès, euh, par exemple. Enfin, je pense à la Globe Globe, Golden Globe Race, euh, quand c'est des petits chevaux assineux. bon Moi, j'ai un peu de mal, euh, ralentir à ce point-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, des courses qui durent aussi longtemps et, et c'est vrai qu'on a on a été mal habitué peut-être. Mais je pense qu'entre voilà, il y a peut-être un moyen terme à trouver entre les.
0: Aujourd'hui, euh, François Xavier, qui qui a le, qui, qui a le pouvoir finalement, que, comme, comment on pourrait s'y prendre pour, pour pour freiner un peu cette course à la performance, pour faire des bateaux euh, moins moins coûteux en émission euh, qui, qui a le pouvoir aujourd'hui d'influer sur, sur tout ça
1: un peu, un peu, peu l'imoca qui travaille sur le sujet, hein, mais euh, il vous explique qu'il travaille beaucoup et je crois que c'est le cas, mais les résultats sont, enfin, ils ont vraiment étape par étape, quoi. C'est, assez progressif. Hop, la, la voilà, la, une voile verte à mettre dans le jeu de voile. C'est dans la, dans la jauge, c'est par petits pas. C'est pas, ils feront jamais le, le grand soir, quoi. Mais je pense que c'est un peu l'IMOCA qui est au centre de cette histoire. Bon, il n'y a ouais, pas que. Bien sûr, et
0: finalement, mais... est-ce que, est que les organisateurs de courses n'ont pas aussi un, un pouvoir d'imposer certaines choses
1: Ah, si, bien sûr, ils pourraient. Avoir une, alors, soit une classe en parallèle, soit. Euh ou alors euh, transporter des marchandises. Sinon, on peut revenir à la, au truc d'origine, la, la course du thé, euh, on ramène une cargaison de, de quelque Mais ça, part. Ça, ça n'attrape
3: pas au, au simple organisateur de course. Il, faut, ça, il y a toute une industrie qui est, euh, est euh, aujourd'hui aujourd en place et ça ne se fera pas sur le monde industriel en fait, du nautisme. Ce n'est pas, pas possible. Par contre, effectivement, c'est un, enfin, un, un, un mouvement de fond euh, qu'il qu faudrait amorcer assez rapidement. Qui, ouais. quelques actes tangibles qui, qui émergent pour pour nous faire patienter vers enfin qui nous amène vers dans, dans une logique un peu plus vertueuse quoi.
0: Ouais, finalement on, on entend beaucoup parler de ce sujet depuis euh, comme vous le disiez depuis une dizaine voire plus longtemps d'années mais finalement les, les choses avancent assez lentement euh, Stéphane tu voulais ajouter quelque chose ouais en
2: fait le, le public s'est pas encore aperçu que la voile n'était pas verte et pour l'instant c'est le... C'est le, le grand truc, mais ça, effectivement, ça peut ne pas tenir très longtemps. Et le jour où les gens vont s'apercevoir que finalement, la voile n'est pas si vertueuse, et au contraire, ne l'est pas du tout, ou ne l'est quasiment pas, il wow, pourrait y avoir un retour, euh, un, un retour d'affection. Et il faut effectivement agir avant, euh, bah avant, que le, avant que tout le monde s'en rende compte. Il faut se dépêcher.
1: <rire> Pardon. La, la, la voile, la voile n'est pas verte, mais... Euh... Tout est, tout est relatif en fait si tu, si tu compares à, je sais pas au foot on éclaire des stades tout l'hiver dans toute l'Europe tous les week-ends on parlait de la Formule 1 alors ils sont peut-être très efficients mais ils roulent quand même, ils tournent en rond pendant des heures avec des grosses bagnoles enfin je veux dire dans, 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 dans on, je ne sais pas s'il existe un classement en termes d'impact de, carbone des différents sports, mais on, je pense que la voile, on n'est quand même pas si mal. Quoi.
0: Stéphane
2: Le, le pire dans les, dans les trucs de CO2, souvent, c'est les spectateurs. Hein, sur une Coupe du monde de foot, sur un Tour de France automobile, je te pensais à la TUS. Sur un Tour de France vélo, c'est les bagnoles qui polluent. Sur une Coupe du monde de foot, c'est les déplacements qui polluent. Euh, en fait c'est rarement l'activité en, en elle-même qui pollue. Ouais.
0: C'était le, le cas pour la Route du Rhum. Le, le, le plus gros impact carbone de la Route du Rhum, ce, ce sont les, les, les 1,5 million de, de spectateurs qui viennent à Saint-Malo. Fred
1: Mais c'est ça qui était, c'est qu'on n'a pas envie de freiner euh... ça non plus.
3: Les, les gens vivent, les gens kiffent. C'est euh, une voilà, équation
0: compliquée. Fred
3: euh, Oui, la Coupe du Monde du Qatar, c'était une grosse blague quand même avec, euh, je ne sais plus, 60 navettes entre... Euh... Euh, les Émirats et le Qatar euh, pour trimballer des pour trimballer des spectateurs tous les jours enfin c'était c'était monstrueux mais le football ne prend pas la parole sur l'environnement. Voilà, c'est un petit peu toute la ça empêche pas qu'il va qu'il va falloir réfléchir à tout ça aussi mais le football ne prend pas la parole sur l'environnement et euh, 40 des projets voiles aujourd'hui prennent la parole sur l'environnement. Donc il faut y aller. Après effectivement, il faut aussi pondérer un petit peu le truc parce qu'il y a des applications euh, des choses expérimentées sur la course au large qui euh, qui vont trouver des déclinaisons euh qui vont trouver des déclinaisons dans le dans le dans le transport maritime donc c'est c'est aussi un moment qui est intéressant c'est lent c'est le temps industriel qui est plus lent que que le temps de nos émotions est toujours pareil
0: Bon, finalement, entre, entre l'affaire Gabart que, que tu rappelais, Stéphane, tout à l'heure, entre l'histoire de, de l'affaire Clarisse Kremler, cette tribune de, de Stan, est-ce que, est que est, tout ça peut être de nature à refroidir justement d'éventuels partenaires à, à investir cet univers, Stéphane
2: Moi, je ne crois pas, parce que je pense que quelque part, ça, ça veut dire que la, que la voix est en train de devenir un sport adulte. Quand un sport euh, fin, sort du stade, même si la mer c'est pas un stade, mais quand, quand un sport sort du stade, s'intègre dans la société, devient, euh, de, de, devient une valeur, quoi. Enfin, pèse, quoi. Ben, je pense que ça lui donne de l'importance et, et finalement ça lui donne de la visibilité. Imaginons demain quelqu'un qui récupère Karis euh, Kremer, euh, Kremer sur un bateau. À mon avis, c'est banco hein. En étant, voilà. <rire> non, non, moi, euh, moi, je crois pas. Ça soulève des débats et,
0: et ça, et ça, à la fin, ça ça grandira ce sport Bon, finalement comme tu disais Fred c'est un peu une, une crise de, de croissance
3: oui et puis il y en a une autre qu a, que moi j'accolle c'est le drame c'est le cauchemar de, de la Rue du Rhum l'accident, le, enfin, le décès d'Alex Picot et François et c'est euh, euh, qui, qui était un, un fameux qui est aussi un, un, un moment euh, terrible pour la course au large parce que euh, parce que euh, parce que ça doit pas arriver en fait et euh, et c'est arrivé et euh, et il euh, y a il y a encore de la structuration c'est horrible de, de de faire de la de la de la de la mer un espace clos et et empli de empli de de règlement mais c'est pas possible que ce, cette chose là arrive c'est pas possible il y a il y a il faut qu'on grandisse quoi vite quoi très très vite quoi
1: oui, mais Fred, tu, je suis d'accord, j'allais aussi euh, en venir à, à cette tragédie. Et euh, effectivement, bah, les bateaux vont plus vite qu'avant, euh, les suivre, avoir, avoir euh, 120, euh, 120 semi-rigides qui les suivent à fond de balle, c est, c est, c est, bon, pour des raisons de sécurité et puis aussi évidemment d'environnement de, et d'image, il va forcément falloir faire quelque chose. Quoi. Il y aura clairement un avant et un après. Et quand on parlait du, du public. Euh, c'est bon, c'est Antoine Marmot qui me disait ça là, quand on avait réfléchi euh, on avait parlé de ça au départ du Vendée Globe au départ de, de la route du Rhum la course, dans l'histoire de la course marrage qui a eu le plus gros impact médiatique c'est le Vendée Globe 2020 qui est parti euh, sans village, sans public en plein Covid, sans personne sur l'eau euh, bon alors je dis pas qu'il faut faire ça à tous les coups mais euh, ça veut dire que si le modèle peut évoluer euh, euh, dans un sens euh, plus plus responsable sans que ce soit forcément euh, sans forcément mettre à mettre à mal le modèle économique et médiatique.
0: Bon, justement, à propos de modèles économiques et, et de projets, et de projets euh, qui, qui coûtent des millions, on va parler de, de Coupe de l'Amérique. Euh, vous étiez euh, tous les trois présents euh, le 2 février à Paris à, à l'annonce officielle du, du défi français pour la 37e Coupe de l'Amérique qui s'appelle Orient Express Team. Euh, quel est un peu votre regard sur, sur ce défi français On, on, on l'annonçait depuis quelques mois, on a cru que, que le projet allait capoter. Finalement, il, il est revenu. Par par la fenêtre que, quel regard vous portez euh, sur ce projet Stéphane
2: Oh là là je suis, je suis, je suis embêté que le coup de l'Amérique d'un côté j'aime bien les sports euh, à racines c'est-à-dire le sport qui est qui est dans l'histoire depuis des dizaines des dizaines d'années Alors, on nous crée des épreuves maintenant euh, du jour au lendemain donc c'est important d'avoir de la culture des, des racines encore une fois d'un autre côté est-ce que, ce est que la Coupe de l'Amérique colle à son époque alors oui la modernité tout ça mais j'ai l'impression que ça va trop loin des fois et euh, j'ai du mal à aimer la Coupe l'Amérique comme je l'ai aimé. Et alors, et pour revenir au, au défi français, euh, pff, y aller pour euh, pour a priori être dépassé par le niveau, j'ai du mal à piger. Quoi. Donc je suis assez embêté avec ça.
0: Euh, Fred. Fred.
3: Cocorico. <rire> Cocorico <rire> parce que euh, parce que cette Coupe d'Amérique va encore se courir euh, selon un... Sur, sur un bateau inventé par. un par un architecte français génial parce que ce bateau est extraordinaire. Ce dessin est absolument extraordinaire et euh, c'est vraiment cool qu'il y ait un projet, un projet fran français là-dessus. Le team, moi, m'a beaucoup plu. J'ai... Euh, je, 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 on est en train de découvrir à quel point Quentin de la Pierre est fort, à quel point l'apport de Franck Hamas va être décisif aussi. Euh, il y a beaucoup de choses du côté humain qui m'ont euh, qui m'ont plu. Et après, c'est vraiment de l'affectif la enfin, de, de, de surface. Mais euh, j'ai adoré ce premier rendez-vous presse qui était euh, qui était euh, qui était euh, empreint de French intelligence. Euh, ce côté, euh, ce côté, euh, on se prend pas trop au sérieux, mais on va quand même faire les choses euh, aussi bien qu'on le peut. Euh, j'ai bien aimé cette attitude, ce qui tranche un petit peu avec la dolce hein, C'était pour ça que je parlais de French, <rire> French intelligence. Dans de la formule. Mais, euh, mais euh, j'ai trouvé tout ça très enthousiasmant, euh, et j'ai trouvé que tous les personnages qui étaient investis dans ce projet-là étaient euh... Crédible.
1: Bah, le côté French Flair, on pourrait dire aussi. Toi qui aimes aussi le rugby, évidemment. Tout à fait. Euh, Il ouais, bah, y avait du beau monde. Hein. Cette conférence de presse, elle était un peu hors norme. Ambiance très, très CAC 40, avec le, le show de Sébastien Bazin, le patron d'accord. Et au-delà de ça, bah, je, je suis d'accord avec toi, c'est une vraie dream team. Quoi. Euh, tu s'aperçois qu'il euh, qu y a des gens là, Benjamin muil euh, Camas, etc. Et euh, donc c'est enthousiasmant. Et Quentin, Quentin Pierre, euh, c'est quand même pas rien. Hein. Juste après cette annonce... Il nous claque trois manches de suite à Sydney. Euh, les gars, je n'ai pas de pression. Et, euh, et, 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 et voilà, j'ai le vent dans le dos. Et, et voilà, c'était lui, notre, notre Peter Burling à nous, quoi. Sans le côté olympique. Mais enfin bon, euh, donc ouais, bah forcément, on a envie d'y croire. Est-ce que ce sera ça là ce que sera la prochaine C'est un super beau pro projet, quoi. Et, et sur ce que disait Stéphane, je suis un peu d'accord. Il y a un peu un côté hors-sol. Ces bateaux sont, sont juste de, de, de la planète Mars, quoi. Mais j'ai un peu le, le même état d'esprit théorique mais quand je tombe quand je regarde une, une manche ben, en fait, je suis juste sur le cul quoi et pareil un peu en, en F50 pardon euh, voilà quand on regarde les, les manches de Sydney enfin, c'est c'est juste incroyable, quoi. Et bon, alors là aussi grosse euh, gros, gros, grosse dissonance parce que parce que je pense pas que ce soit un sport et que ces tournées mondiales euh, perpétuelles qui soient qui soit super écolo.
0: Bon, justement, on rappelle quand, quand tu parlais de, de Quentin de la Pierre, effectivement, Quentin de la Pierre et l'équipe française de sel viennent de gagner le, le Grand Prix de Sydney qui a été réduit à une journée à cause d'une tempête qui, qui, a habité, qui a abîmé le, le bateau canadien le dimanche, mais ils ont gagné les trois manches courues le samedi. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Ouais, je, je suis un peu critique a priori, mais il est vrai qu'on est, dans, que s'il n'y a pas de folie, s'il n'y a pas de démesure, s'il n'y a pas de temps en temps un peu du, du, du grand n'importe quoi, ben, on vit plus, on vit plus non plus, hein, Donc, euh, voilà, il faut aussi des moments comme ça qui soient,
3: qui soient déconnectés, et et, voilà, et, et et ça sera encore mieux quand les bateaux seront là.
1: Mais pour c'est vrai que sur, pour revenir aux au défis français en, en question, ils sont sur un calendrier, c'est rien de dire, qui est ultra serré quoi, qui va être compliqué. Mais euh, mais on a envie de croire qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent en tout cas euh, exister quoi. Qu'ils peuvent ne pas être ridicules parce que parce qu'ils font le nécessaire pour acheter du temps avec le, le fameux design pack etc. Parce que bon voilà si si tout le monde arrive à tenir ses délais. Ils ont, ils ont sur l'eau une équipe quand même hyper, hyper douée bon, à suivre.
0: Est-ce que est ce n'est pas un défi français de plus comme, comme, comme ceux qu'on a connus euh, qui, qui, qui va durer peut-être juste une édition euh, et qui n'a pas les moyens parce que euh, là on parle de peut-être, je sais pas, 40 ou 50 millions de budget euh, là où, où les rivaux vont avoir de 200 à 200 millions. Euh, Est-ce que c'est pas un défi de français de plus
1: Sinon, sinon, l'histoire le dira on a envie de te dire. Euh, ça dépend aussi un peu des industriels est-ce que le Sébastien Bazin en question On en, pareil c'est gens, c'est un peu leur métier mais on a, on a envie de le croire et on se dit qu'il peut peut-être emmener un, un, pool, un pool avec lui euh, après te dire si ça durera plusieurs éditions écoute c'est mon souhait le plus cher
0: Stéphane, ton, ton regard toi sur sur Quentin de la Pierre et, et, et l'équipe qui a été rassemblée euh, euh, sur ce projet avec euh, on rappelle Franck Camas qui est en charge de la performance, Benjamin huil qui est le designer en chef. On a également Antoine Caraz et Louis Viat qui vont rejoindre l'équipe. Oui non, non,
2: ça a l'air super fort. Mais effectivement, on sait que c'est un sport méca quoi, les sports méca ben les sports méca, ça aussi, ça une grande part d'injustice. Mais ouais, ouais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont réunies en ce moment euh, pour ça. Mais l'histoire des 200 millions et tout ça, c'est vraiment ça qui me gêne fondamentalement. Est-ce est qu'on peut aujourd'hui dépenser autant de fric dans, dans du sport et ça, Mais ça vaut, ça vaut pour les salaires de footballeurs, valeur, ça vaut pour la Formule 1, ça vaut pour les tas de trucs. Je veux dire, on est dans un monde qui, en, qui, qui, qui flirte avec la décroissance, on est dans un monde qui est en guerre et tout, et on balance des, des millions, des millions, des millions, des millions comme ça, sans réfléchir, alors qu'il y a des tas d'autres sports... On commence enfin à réfléchir au, au, au coût, quoi. Et euh, je voudrais que aussi eux, ils, ils réfléchissent davantage à ça.
0: Fred, est-ce que, est que la Coupe de l'Amérique te fait rêver, toi
3: eh, C'est très, euh, c'est très ambivalent. Euh, euh, oui, parce que, parce que, euh, comme FX, j'ai adoré suivre. Euh, j'ai adoré suivre euh, tout ça et euh, je découvre les, euh, les joies de, de la régate entre, euh, entre deux portes. Euh, non, parce que je suis un, un je suis un enfant de la glaise. Euh, et j'ai découvert euh, la voile sur le tas il y a, il y a 100, 2000, 2008, 2007, 2008. Et que euh, j'étais nourri aux doux, euh, au doux sirènes de la, de la course au large. Et, euh, et voilà mais en fait c'est juste parce que j'ai besoin d'être éduqué à ça et j'y je, je, travaille mais j'ai besoin d'être éduqué à ça et je crois que je ressemble à peu près au bon français euh, lambda qui aime le sport et qui n'a euh, vu pendant très longtemps euh, de la voile que la course au large
1: bon. euh, l'Amerikas Cup n'a jamais été raisonnable et, euh, et là bah, elle l'est encore moins mais c'est vraiment dans ses gènes j'ai envie de vous dire euh, si euh, c est, c est, ça a toujours été dans la, dans la démesure et dans l'excès
2: Stéphane Ouais, Juste une petite histoire, à San Diego, je sais plus, que, je sais plus quelle année c'était, à propos de, de mesures, je sais plus chez quel Américain, c'était de ou un autre, c'était une soirée comme ça, on rentrait dans une, dans une super villa à San Diego, c'était la villa du team ou une des villas du team. ils avaient fait venir des statues de Botero dans l'allée et on rentrait et euh, à l'intérieur il y avait des grands bordeaux, mais des grands bordeaux, je ne me rappelle plus du nom, mais des bordeaux incroyables, il y en avait partout, dans la cuisine, dans les, dans les salles de bain et tout. Le Bordeaux, les bouteilles étaient ouvertes, entamées partout. Voilà, c'était une, c'était une démesure. À la fois, c'était fascinant, à la fois, c'était un voyage dans un monde, dans un monde irréel. Mais quand on sortait de ça, de là, on disait putain, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait là C'était une espèce de, de shoot et d'après shoot. Et euh, wow, c'était, c'était la Coupe de l'Amérique, quoi.
0: Bon, c'était un peu, c'était un peu Babylone version Coupe de l'Amérique.
2: Ouais, j'ai pas encore vu, mais <rire> euh, j'imagine. <rire>
0: Bon, euh, on va revenir et on va finir par, par la course au large euh, The Ocean Race euh, donc, qui se court euh, cette année en, en Imoca est parti le 15 janvier il y a eu une première étape euh, entre Alicante et le Cap Vert une deuxième étape entre le Cap Vert et le Cap en Afrique du Sud, les deux étapes ont été remportées par Olsing, PRB, Limoka, qui est menée par Kevin Escoffier. Est-ce que, monsieur, c'est une course que vous suivez, qui vous intéresse, dont vous parlez dans vos colonnes On va continuer avec toi, Stéphane.
2: Oh ben c'est une course mythique. Hein. Quand je parle de Racine tout à l'heure, c'est une course, moi, c'est la course qui m'a fait rêver au départ. Hein. J'étais tout petit, je faisais jouer des petits bateaux avec des Legos, je mettais des voiles, je chauffais dans les voiles, je mettais des voiles différentes que je créais. C'était Sayula ou je sais pas quoi, les bateaux à l'époque, c'était une course d'enfer. Et on dit aussi que c'est la course, finalement, la plus dure. Alors, est-ce qu'elle est encore au niveau de ce qu'elle a été Ça, c'est la question. Ils essayent de la relancer, euh, c'est top. Est-ce qu'on la... Est qu la suit On la suit assez moyennement. Moi, j'ai kiffé l'escale le... à... au Cap Vert, ou une sorte d'escale un peu comme au Dakar, une escale marathon. Où on n'a pas trop le droit d'intervenir sur le bateau. Les mecs se débrouillent avec ce qu'ils ont, avec les outils, avec... Euh... Avec un, deux trois mecs qui payent sur place et tout. J'adore cet esprit et euh, j'aimerais tant que cette course soit ça quoi, qu'on qu n'envoie pas euh, plein de gens aux escales et tout et que ça, que ça reste une espèce de tour du monde où on s'arrête parce qu'il faut et on se débrouille et, et on continue quoi. Le grand voyage, le grand tour. Fred.
3: J'aimerais beaucoup m'investir beaucoup plus dans The Ocean Race en tant que chef de journal du mais euh, oui, je la suis avec euh, avec beaucoup d'attention et euh, et euh, peut-être qu'on va arriver à contrer, euh, enfin ne pas offrir de contenu à, à l'AFF euh <rire> Peut-être qu'il y un cœur français. Euh,
0: Kevin Escoffier, c'est pas ce pavillon suisse. Il reste quand même bien français il ah, n'y a, a pas de doute
1: non moi je trouve que la course c'est vachement sympa ils sont en train de valider le, le, le Paris Limoca euh, parce que ça fonctionne même avec euh, entre guillemets seulement 5 bateaux et d'ailleurs, c'est marrant de voir que ceux qui sont le plus préparés à l'équipage, qui, qui ont modifié leur bateau pour l'équipage, sont pas forcément. Bon, ils sont, dans le, ils sont sur le podium, mais, mais en tête, euh, c'est Holcim PRB et Kevin Escoffé qui se sont, sont un peu lancés au dernier moment dans cette aventure-là. Euh, et c'est une super course. Et euh, de voir dans la dernière étape, c'est euh, Eleven Sauer qui a flirté avec le, le record euh, non officiel, certes, de Charles 2 558 000 en 24 heures. Ils ont fait 542. On que le est là, qui se donne à fond. Et non, c'est une super course. On a, je ne comprends pas bien à quoi servent les, 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 les VOR 65. Euh, ils vont essayer de m'expliquer. Bon.
0: Bon, C'était, je crois, un, un prétexte pour pouvoir garder euh, ces projets euh, dans, dans, dans l'univers de The Ocean Race en, en vue des prochaines éditions pour pas les perdre complètement, parce que ces, ces projets n'avaient pas le, le budget complet pour, pour faire le grand tour en IMOCA. Surtout, surtout ne, maît, ne, ne maîtrisez pas encore cet univers. Stéphane, est-ce que toi, tu as l'impression que, que comme le disait FX, la, la, la grève de l'IMOCA est, est en train de prendre sur cette course C'était un, un vrai pari qu'ont fait les organisateurs et la classe
2: Paliboka, bon, franchement, ils travaillent super bien. Hein. Ils il arrivent à structurer une classe qui est en train de devenir finalement la, la classe dominante. et le, le, ouais, Leur boulot est assez, est assez remarquable. Et, donc, moi, je, chapeau à ça.
0: Bon, Est-ce qu'on est qu peut, euh, est est qu peut espérer, lors de la prochaine édition, plus que 5 bateaux Est-ce que vous avez l'impression que, que cette édition va, va, va faire de la pub pour permettre d'avoir euh, au moins une dizaine de bateaux dans, dans, dans 4 ans
1: moi, Je pense que oui, ça peut prendre, tel que ces parties-là, avec un plateau assez international, j'y crois pas mal.
2: Il y a Un truc qui serait intéressant à voir, c'est est-ce que le vainqueur de cette course performe super bien au Vendée Globe et ce sera peut-être la course obligatoire, pour, enfin obligatoire, pour quasi nécessaire pour bien performer au Vendée Globe parce que finalement, ils s'entraînent, hein, ils s'entraînent beaucoup, ils apprennent à aller très vite, en équipage, ok, mais du coup, ils apprennent à aller peut-être plus vite encore qu'en solo et euh, ouais, ça marquera peut-être une révolution ça
3: moi je vais mettre une toute petite réserve euh... attendons de, qui... de voir ce qui se passe sur l'étape marathon là, qui, va... qui va partir dimanche entre... entre le Cap et Itajaï parce que celle-là elle va être solide et elle va mettre à l'épreuve euh, les Imoca euh, sur les conditions du Grand Sud euh, avec euh, une tonne 5 de plus à bord euh, elle va euh, de, de tout mon cœur, je souhaite que tout se passe bien pour tout le monde, euh, qui est pas de qui pas de casse euh, mécanique euh, majeure qui contraigne à, à un abandon sur l'étape. Mais elle va être rock'n'roll. Cette, cette elle
1: va guitare. surtout mettre à l'épreuve les équipages. C'est c'est dans la tradition de la de la Volvo, de la Wide C'est c'est souvent le, le 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 point faible, ce qui craque, c'est c'est plus les c'est plus les gens que les que les bateaux. Surtout ces, ces bateaux-là les... connaissent déjà la route pour la plupart. Euh, mais donc le facteur humain est énorme sur cette course.
3: Ouais, il y a beau casting, hein. pardon, je, je, je rebondis, mais il y a beau casting quand même sur ces, sur ces équipages. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un beau team de, de marins, quoi, navigateurs.
0: Ouais, oui, il y a un beau casting et justement pour, pour recouper notre sujet initial sur, sur les femmes dans la voile, il y a, il y a aussi une, une femme par au minimum par, par équipage. Est-ce que dans the Ocean Race et, et dans, dans ce, en ce sens assez exemplaire? Qui, qui, qui veut répondre
1: bah, Je pense parce que euh, ces, ces, ces règles de discrimination positive, entre guillemets, elles ont, elles ont déjà lancé, euh, ben, Justine de métro par exemple, c'était issu de, de la Volvo aussi, cette règle a, a joué son rôle. Et aujourd'hui on voit que c'est quelqu'un qui arrive à un super super niveau et je suis sûr qu'il y en aura d'autres. S'il faut passer par là, allons-y. Hein.
2: Stéphane oui, puisque eh bien c'est qu'en fait euh, entre guillemets ça ne recycle pas des gens euh, qui étaient déjà dans, dans sur le Vendée Globe ou en Iboka, et ça va chercher des gens ailleurs d'une culture différente, culture on dira plus anglo-saxonne effectivement pour euh, enfin pour enfin ouais parce que le Vendée Globe tout ça c'est pas vraiment internationalisé surtout pas au niveau donc si ça peut permettre effectivement de tirer vers le haut aussi bien euh, des filles euh, de très haut niveau et des filles qui sont pas françaises euh, bah ouais c'est hyper vertueux ouais.
0: Eh bien, très bien. Eh bien. Messieurs, merci. Donc, coup d'envoi de cette troisième grande étape de The Ocean Race dimanche, départ du cap, arrivé à Itajaï, au Brésil, avec l'enchaînement océan Indien-Océan Pacifique. Euh, merci à tous les trois. C'était euh, sympa de débattre de tous ces sujets qui font le sel en ce moment de la course au large. Euh, on se retrouve, quant à nous, mardi prochain pour un 108 e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous.
1: Bonne journée, merci Axel. Bonne journée. Salut à tous. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip Shaft. Envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous s'inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. A bientôt